1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Palmemordet, polisspåret del 22, polisspåret del 22, 15-20. Sveriges statsminister Olof Palme är död. sant. 000. mot emot på trea Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har det inget. Och jag har inte bara. Varför släger? Polisen söker en man i 35 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Vet ni, den 28 februari 2020 är på en fredag. Det är alltså en fredag efter löning på sportlovet exakt som 1986. Jag kommer att arrangera en Palme- Vandring med en middag innan och barhäng efteråt för er som sponsrar podden på Patreon med minst 2 dollar per avsnitt. Jag har tagit i ordentligt det här året. Jag har skaffat en större restaurang än 2017. Jag har skaffat en större krog än alla tidigare år. Jag har också börjat träna upp Tobias på att hålla palmevandringar- han kommer att hålla i hälften av sällskapet- för att vi blev ju en trafikfara den 28 februari 2019. Men om du vill vara säker på att kunna vara med på palmevandringen- den 28 februari så behöver du vara sponsor på Patreon. Patreon.com slash palmemordet. Och det enda sättet jag kan garantera att du kan vara med- är att du gör följande. Du blir sponsor på palmemordet på Patreon- Innan den sista oktober 2019 och fortsätter vara det då framöver. Du behöver också hålla utkik på din Patreon-mail efter inbjudan till Palmevandringen och svara snabbt på den. För att det här kommer att bli massor av folk. Jag vet inte än hur jag gör med enstaka biljetter. Jag vet att många av er kommer att vilja ge bort det här som present till folk ni känner och liknande. Jag vet inte riktigt hur jag kommer att hålla reda på Swish donation heller. Så det enda säkra sättet är att gå in på Patreon. Bli Patreon för minst 2 dollar. Från och med. Eller innan. Den sista oktober 2019. Och då ska jag se till att du får med på hela kvällen. Jag... Säljer även palmevandringar då är det förstås en middagsdel eller kan det i och för sig också. Men det gör att det är företag och organisationer. Jag tar betalt i förväg och om ni är ett företag eller organisation så skicka ett meddelande till mig på palmemordets Facebook så kan jag berätta mer om det. En till formaliga sak innan vi börjar prata om palmemordet, det är att vi kommer att spela in avsnitt 200. Det kommer att vara en panel som vi gjort tidigare. Jag har lagt upp en frågetråd på Palmemordets Facebook där ni kan ställa frågor till panelen. Vi kommer huvudsakligen fokusera på de 200 avsnitten vi har gjort och de kommande avsnitten vi kommer att göra. Men ställ era frågor där, ni kan även fråga saker om mordet och sånt så ska vi diskutera. Jag kommer att stänga tråden den 10 oktober så att det är bra om ni svarar innan dess. och Ställ era frågor och finns på Palmemordets Facebook. Nu kör vi igång. Och först har jag fått ett svar från lyssnaren David. Vad gäller me in keli, alltså Tornedals finska? Lyssnaren David säger, ja jag talar finska me enkeli. Halv finne har finsk finsk mamma talar okej finska, inte riksfinska. Alla över Tornio kan man säga talar en keli. Finnar förstår oss, men vi talar finska som svenska gör sig med en tjej. Vi kan bra finska. De flesta äldre pratar bara finska. Som min farsa till exempel. Och han är svensk. De äldre här pratar finska med en kelly med varandra. 70-80-talister pratar svenska med varandra oftast. Får du hem till någon så pratas det finska av den äldre generationen. Om du förstår finska. Lite kul ändå. är uppvuxen så. Så det är normalt för mig. Min släkt från Apoa i Övertornio. Där pratas det finska bara, men alla kan svenska också. Och det var ju förstås i relation till polisman L och hans finska färdigheter. Men det här avsnittet handlar om kommissariebil 1520. En befälsbil. Vid tiden för palmemordet, den 28 februari 1906 klockan 23.21 sitter kommissarie Christian Dalsgård och hans chaufför Thomas E. I kommissariebil 15.20. Vilka är då det här? Christian Dalsgård är 45 år gammal vid mordet. Thomas E är 33. Enligt vitboken. Men mina uppgifter tyder på att han faktiskt bara är 27 år gammal vid Palmemordet. Thomas E är från Stockholmstrakten. Christian Dalsgård är född i Danmark. Kristian Christian Dalsgård är alltså näst högsta befäl ute på fältet den här natten. Han har sin grundplacering vid Södermalmspolisen, alltså vid VD 3. Han är inne i en svaromålsperiod. Det vill säga han gör speciella uppgifter för att få en högre tjänst. Och för att fullföra den här svaromålsperioden så tjänstgjorde han i flera månader innan mordet. I en så kallad svaromålstjänst på Normandspolisen, alltså vd1. och Det här är ett naturligt led i hans utbildning– –uppger han själv i Polisbåren del 2– –som ni kan hitta på Youtube. finns en väldigt intressant intervju med Christian Dalsgård där. Dalsgård är känsligt placerad som yttre befäl i Stockholm City– –men han är alltså bara alltså näst högst på fältet. Han är underställd Gösta Söderström– –kommissarie Gösta Söderström från vd2– Christian Dalsgård och hans chaufför Thomas E. känner inte varandra. VD1 är ett stort polisdistrikt. En polisinspektör har planerat alla arbetspass. Och det är han som har satt Thomas E. som Dalsgårds chaufför. Dalsgård uppger själv att han vet först när han går på passet vem som är hans chaufför. Och det är förmodligen inte jätteviktigt för honom vem som är chauffören. Bara det är någon polis som kan köra bil och vet vad han gör. Och många har reagerat på att Thomas E. har tagit extra... Tjänstgöringspass. Det här tror jag inte är möjligt idag men han tjänstgör i 21 timmar totalt. Många har också reagerat på att Thomas E. känner polisman D och polisman E. Men det har vi anledning att återkomma till. Vad händer då 15-20? Varför är det här relevant för Palmordet? Ja, Vi ska börja med att lyssna på vad kommissarie Christian Dalsgård säger själv. De här uppgifterna kommer från ett PM från den 3 mars 1986. Stockholms polisdistrikt, ordningsavdelningen, första polisvaxdistriktet. PM till chefen O. Tjänstanteckningar från tjänstgöringen, fredagen den 28 februari 1986. Tjänst enligt lista 1500 till 2400, alltså klockan 3 till midnatt. Jag... Christian Dalsgård, tillförordnad poliskommissarie, tjänstgjorde som y-ledare i första polisvaksdistriktet den aktuella dagen. Det hade tilldelats polisassistent 86-1, Thomas E. som förare av RB SHA 1520. Distriktets ÖVS-personal hade tilldelats poliskommissarie Söderström. Vd 2 som för kvällen var chef för citykommenderingen i RB SA 2520. 2520 alltså Söderströms bil. Vi i 1520 inspekterade under kvällen ABAB samt besökte olika platser i distriktet som är kända oroshärdar. På T-centralen norra var det som vanligt mycket folk, dock betydligt mindre än föregående veckoslut. Vi avvisade en skränande yngling samt gjorde någon ID-kontroll. På Klarabergsgatan vid Oléns omhänder tog vi en notorisk biltjuv för LOB. LOB är alltså lagen om omhändertagande av berusade personer. Så här bilkjuven blev alltså tagen för att vara full. Christian Dalsgård fortsätter. I när han i sitt berusade tillstånd visade ett stort intresse för en parkerad mercedes på CST, jag antar att det är centralstationen, var det mycket folk i rörelse. Vi bordade en fotpatrull att de händer tag en yngling för LOB lob igen. Ynglingen hade somnat vid hissarna vid ingången till centralstationen Klarabergs viadukten. Vid 23-tiden åkte vi till Kungsträdgården för att inspektera startplatsen för lördagens rallytävling. Och här står det några handskrivna anteckningar. De lyder som följer tror jag. I Alen Victoria Svanen. Vår bil vid sidan av stadsnånting. Vi var där 15-20 minuter. Sen fortsätter den maskinskrivna rapporten. Vi uppfattade att polisradion skickade en radiobil till Sveavägen tunnelgatan. Med anledning av skottlossning enligt taxi. Så som vi uppfattade anropet drog sig ytterligare en radiobil mot platsen. Vår position var vid detta tillfälle Hamgatan, kungsträdgårdsgatan Vi själva åkte Hamgatan, regeringsgatan och svängde in David Bagares gata. Denna färd gick ganska fort. Vi påkallade friväg endast i korsningarna och då endast med blott utryckningsljus. Under färden dit hörde vi att radiobil 2520, alltså Söderström- –var på plats Sveavägen Tunnelgatan. Mitt på David Bagares gata observerar vi en mansperson i blå täckjacka– –kommer gå gående körbanan mot Regeringsgatan. Vi fortsatte ytterligare några meter till Malmskillandsgatan– –där vi sammanträffade med minst fyra man ur söderpiketen. Dessa hade dragna vapen. I kanten står skrivet på pemet sprang upp för trappan när vi kommer– det maskinskrivna fortsätter. På frågan vad som hänt kunde ingen av dem lämna redogörelsen mer än att de hade sprungit efter en gärningsman, Vilket enligt deras uppgift hade sprungit tunnelgatantrapporna upp till Manskillandsgatan. Sen kommer en till handskriven anteckning. Då är kommissarie Söderström på plats. De vet inte om skottlossning, knivskärning eller vad. Det maskinskrivna fortsätter. Mannen. Som vi tidigare påträffat i den blå täckjackan mitt på David Bagersgata. gata. Hade nu kommit fram till oss i korsningen. Och här är handskrivet tillakt Malmskinnadsgatan snedsträck David Bagares gata. maskinskrivna fortsätter. Han uppgav att han sprungit efter en gärningsman från en skottlossning sveavägen tunnelgatan. Han hade sprungit efter men tappat honom då han hade kommit upp på Malmskinnadsgatan. Han beskrev den flyende enligt följande. Iklädd blå dun samt kepp som huvudbånad. Mörkhår i nacken. Han hade inte sett gärningsmannen framifrån. Jag meddelade omedelbart ODL och larmet gick ut. Någon minut senare meddelade en radiobilpatrull att de hade en person i korsningen Malmskillnadsgatan Mästersamhällsgatan som passade in på signalementet. Patrullen önskade sammanträffa med mig. piketpersonalen beordrades att ta med sig vittnet till piketbussen för att få identiteten klarlagt. Först i detta läge då vi var på väg till Mäste Samuelsgatan, uppfattade vi via radion att ambulans hade hämtat skadad person på platsen för skottlossningen. Patrullen vid Mäste Samuelsgatan, Malmskinlandsgatan håller i en person som passar in på beskrivningen. Denna person uppger att han alldeles nyss har lämnat en kinesisk restaurang i närheten av Malmskinlandsgatan. Han uppgav vidare att han hade suttit där hela kvällen samt att hans sällskap var kvar där. Patrullen börjades kolla upp uppgifterna, dels med restaurangpersonalen, dels med det av mannen uppgivna sällskapet. Patrullen skulle senare redovisa punkt, punkt. Där vet jag inte alls vad Dalsgård menar. Men han fortsätter. Först nu. Uppfattade vi ett meddelande från RBSH 2520 poliskommissarie Söderström till ODL. Citat. Vet ni att det är Palme? Slutcitat. Radion svarade jakande. När vi anlände till brottsplatsen sammanträffade vi med poliskommissarie Söderström. Vilken hade gjort avspärrning på brottsplatsen. Personal ur två piketgrupper höll avspärrningen samt var igång med vittnesanteckningar. Poliskommissarie Söderström är platschef. Och ansvarar för avrapporteringen. Han informerar mig om att det är statsminister Palme som är skjuten. Och att han är allvarligt skadad. Jag uppmanar nu radion, vilket nu startat upp ledningsrummet. Att skicka runt personal till restauranger. För att förhöra folk. Om de observerat någon som stämmer in på signalementet. Eller som i övrigt sett något ovanligt särskilt. Namnger jag restaurang Valentino och Alexandra. Där jag tidigare under kvällen... Sett mycket folk stående. Jag beordrar dessutom platsbevakning på Västerlånggatan 31, statsminister Palmes bostad. Jag har för avsikt att åka till sjukhuset för att organisera bevakningen där. Men observera att poliskommissar Kristiansson i RBSH 1210 är på väg dit. På VD2 når jag en telefon för att inhämta närmare direktiv från ledningscentralen. Jag informeras om statsministerns död av poliskommissarie Kortsi. Då jag åter är i radiobilen kommer beslut om att två piketgrupper ska sammanträffa med mig. Vilket jag tar som ett tecken på att det är klart att slå på adressen Oxtorgsgrond 5. Och det är alltså den illegala spelklubben Oxen som det ska ske tillslag vid. då. Dalsgård fortsätter. Jag sammanträffar med två piketgrupper samt tre civila patruller och beslutar följande. Civila patruller får i uppgift att bevaka adressen och följa besökare utan att eventuell dörrvakt blir misstänksam. Exakta läget för lokalen i fastigheten är ej känt. Efter enbart några minuter har civilpatrullen lyckats att komma in tillsammans med besökare samt lokaliserat lokalen två trappor ner. Paketen beordras fram för att göra tillslaget. Resultatet är magert. Se på Junglins PM. Adresser där allmänheten har tillträde har sedan brottet successivt besökt av civiluniformerad personal för att få fram ledtrådar. Senare under natten organiserade vi avspärringarna på Västerlånggatan 31 för att förbereda anhörigas ankomst från sjukhuset. Patrullen ställde in klockan 04.30 för att klockan 07.00 kunna genomföra en beordrad kommendering. Dalsgård får alltså inte speciellt mycket sömn den här natten. Det är underskrivet Stockholm som Ovan. Christian Dalsgård, poliskommissarie. Personen som Dalsgård träffar på David Bagares är förstås vittnet Lars. Och notera här att Dalsgård säger att han träffar vittnet Lars mitt på David Bagares gata. Dalsgård har förstås lämnat flera uppgifter och den här uppgiften lämnar han där är nytt förhör alltså han lämnade den den 8 juli 1986 till Gunnar Lindberg och Tor Samuelsson den här rapporten hemligstämplades men 1993 11 19 så var den ej längre hemlig.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Right
2: här är mer en tidrapport. 23, 23 uppger Dalsgård följande. Det står så här. Ute i radiobil i City hörde radion ropet om skottlossning. Får några, minut några minuter efter mot platsen via hamn. Gatan, regeringsgatan, David Bagersgata. Såg en man på David Bagersgata. Fortsatte till Malmöllandskgatan. Mötte polisen med dragna vapen. Kom springande. De visste ej vad som hänt. Trodde någon var skottskadad. Hade fått order. Springa efter gärningsmannen. Vände bilen. Åkte mot David Bagersgata. Mötte mannen. Någon nyss sett. Mannen hade sett händelsen. Sprungit efter gärningsmannen. Tappat bort honom. Gav ett vakt signalement. Dalsgård meddelade genast radion om signalementet. Ledningscentralen sände ut signalementet som områdesanrop. Strax efter greps misstänkt man. Dalsgård till platsen, misstänkte kontrollerades. Dalsgård sände dessförinnan vittne till brottsplatsen med en polisman. Dalsgård visste ännu i vad som hänt, hörde kommissarie Söderström säga i radio: Vet ni att det är palme? Kopplade ihop det med offret. Det finns en anteckning i kanten också, maskinskriven. Dalsgård var så kallad y lika med yttre kommissarie och högsta polisbefäl med operativa funktioner i VD1 under månaten. Förhöret fortsätter 23.35 cirka. Ford till brottsplatsen, avspärrad, en eller två paketer, Söderströms bil plus eventuellt ytterligare någon på platsen, liten avspärrning, ungefär motsvarande avspärrning skedde tre enligt skiss. Dalsgård gick fram till kommissarie Söderström som var chef på platsen. Frågade vad som hänt. Söderström sa att Olof Palme var skjuten. Vittnet som Dalsgård tidigare talat med kom fram. Dalsgård frågade om han hade blivit hörd. Och gav en polisman order att göra detta. Tror att några andra vittnen hörde samtidigt i en piketbuss. Bland annat en kvinna som var blodig. Dalsgård frågade Söderström om Söderström behövde hjälp. Eller om man klarade brottsplatsen. Söderström svarade att han klarade Dalsgård var bara på brottsplatsen några minuter. Meddelade Söderström att Dalsgård skulle åka till VD2 för att ringa Kortsi i ledningscentralen. En civil polisman kom fram till Dalsgård innan han for. Sa att han var livvakt. Kunde han göra något? Dalsgård sa att han skulle anmäla sig till Söderström, chefen på platsen. Sa också att han borde anmäla sig till ledningscentralen. Tillfrågades om livvakten skulle ringa Olof Palmes livvakter, svarade ja. Strax före klockan 24 ringde Kortsi för att diskutera taktiska uppläggningen. Kortsi bekräftade att Olof Palme hade först i sjukhus svårt skadad. Dalsgård gav Kortsi allmänna upplysningar om läget i City. Ganska mycket folk i rörelse, lugn trafik. Kortsi sa att han hade fullt upp med att ringa runt. Dalsgård frågade hur mycket personal som kunde disponeras- Kortsi kunde ej svara skulle återkomma. Dalsgård och Kortsi överens om att styrkan ej räckte till att ringa in området för lång tid hade gått efter skotten. Dalsgård ville ha in så mycket personal som möjligt till City särskilt civil. Talade bland annat med Kortsi om att utnyttja gatulagningsgrupperna. Dalsgård ansåg att man snabbt skulle börja fråga ut människor som befann sig i området. Alla iakttagelser av värde. Dalsgård kontaktade vakthavande Östermalm och sa till att personalen skulle stanna kvar efter ordinarie tid i avvaktan på besked. Dalsgård fick inga direktiv av Kortsi. Kortsi sa att polisledningen var på väg in. Dalsgård gick ut igen mot brottsplatsen. Dalsgård gav direktiv till radion att sända ut så många poliser som möjligt. Angav områden som borde genomsökas. Hörde på radion att man började eftersök. Det verkade ske ganska planlöst. Uppfattade inget större system i det. Dalsgård fick fråga om tillslag fick göras på klubb på Oxtorget. fort till VD1. Beordrade vakthavande att hålla kvar personalen efter ordinarie tid. Ringde Kortsi. Kortsi uppgav att han ej hade tid att prata. Bad Dalsgård vänta tills Sun Sandström hade anlänt till ledningscentralen. Dalsgård fick strax efter klartecken för tillslaget. Nästa notering i förhöret 0100-0130 cirka. Till ledningscentralen för att få information fick jag tala med Sandström som var upptagen med hjälmrot. Talade med Kortsi och Hans Hylander, chef för VD1. Rörigt i ledningscentralen. Man förberedde anhörigas färd från Sabasberg till Västerlånggatan. Dalsgård sände mer personal till Olof Palmes bostad. For själv dit, utökade avspärrning, såg till att åskådare förstes undan. 0400, åter i VD1, sattar och väntade på direktiv från polisledningen. Det kom inga direktiv. Fortfarande personal kvar som gick på övertid. Sen följer en del av förhöret som heter anmärkningar. Den första anmärkningen är, fredag och lördag kväll slås polispersonal i VD1 och VD2 samman- till så kallad citykommendering leds av kommissaren i ett av vdna, mornat en kommissarie i Söderström i vd2, y-ledaren i andra vd är då bara standby och det var alltså Christian Dahlsgårds roll och anledningen till att en kommissarie från Östermalmspolisen Gösta Söderström var det högsta yttre befälet nästa anmärkning, Dahlsgård anser att det är underligt att ingen från Krim kontaktar honom för en långt efteråt, cirka två veckor Anmärkning nummer tre. Dalsgård hade skrivit PM dagen efter mordet. PM hade ej nått krim då Dalsgård kontaktades. Och det är jättemärkligt för det här första PMet vi såg och vi pratar om. Det var alltså från den 3 mars. Det är tre dagar efter mordet. Men Dalsgård hävdar då att han har skrivit ett PM den 1 mars 86. Och det PMet verkar inte ha nått krim. Det sista som står är Dalsgård har den 5 november 1986 tagit del av ovanstående redogörelse som han därvid godkände. Det var alltså Christian Dalsgårds egna historier. Vi ska återkomma till vad han säger själv senare. Men det här är ju en av de mest omtalade sakerna i polisspåret. Och för att förtydliga varför det är så så måste vi vända oss till vitboken igen. Och jag vill förtydliga att det här är åsikter som står för vitboken. Faktiskt åsikter som vitbokens upphovsmakare kommer att bli stämda och fällda för. Och att vi på podden Palmemordet inte på något sätt delar deras uppfattning. Men vi ska återkomma till stämningen. Christian Dahl skulle Thomas E så alltså Två av de fyra poliser som stämmer proletären och vinner. Så här säger vitboken. Thomas E. och Christian Dalsgård är chaufför respektive befäl- i polisbil 15.20, natten då Olof Palme mördades. Det är polisbil 15.20 som vittnet Lars möter på David Bagares gata- strax efter mordet. Bara tiotalet sekunder- efter den officiella tiden får områdeslarmet. Med största sannolikhet är det också polisbil 1520- som vittnet Ingrid ser på Drottninggatan tio minuter före mordet. Och det ska vi komma tillbaka till. Hon har även kallat Sunniva. Vitboken fortsätter. Framförallt uppdykandet på David Bagares gata är märkligt. Enligt Dalsgård och hans chaufför befann de sig Kungsträdgården- då områdeslarmet om skottlossningen i hörnet Svevägen tunnelgatan gick ut över polisradion. Det vill säga en dryg kilometer och minst en minuts färdväg från David Bagaresgata, gata. Men det är en ovanligt kort minut. För om man utgår från den officiella tiden för områdeslarmet 23:23 23 så är Thomas E och Christian Dalsgård på plats på 10 sekunder. Och utgår man från den troliga tiden. Den som har angivits av kommissarie Gösta Söderström. ser är de där 5 minuter och 50 sekunder före larmet. Nu vet vi att Gösta Söderströms tid förmodligen inte är korrekt. Men det ska vi också återkomma till. Thomas E. 33 år. Där är den uppgiften då. Men jag tror att han är 27. Har liksom polisman D och polisman E sin bakgrund i ligan. Det är Thomas E. som tillsammans med... Polisman D står åtalad för misshandel av en 15-årig pojke. Bara två dagar före mordet på Palme. Liksom polisman D har han ett otal anmälningar för misshandel på sig. Och den här gången fälls han märkligt nog. Våldsmannen med rätt att undgå straff döms för ringa misshandel till dagsböter. Fredagen den 28 februari 1986 gick Thomas E på sitt ordinarie tjänstgöringspass klockan 07.00. När detta är slut, klockan 15.00, begär och beviljas Thomas E. övertid. Han går direkt på ett nytt pass som inte slutar för 0400 dagen därpå. Ett sammanlagt arbetspass på 21 timmar. Här kan man konstatera att passet förmodligen skulle sluta 24.00 eftersom Dalskortpass skulle sluta då han skulle ändå ha jobbat 17 timmar. Vitboken fortsätter. Den extra tjänstgöringen utför Thomas E. som chaufför åt kommissarie Christian Dalsgård men inte heller Dalsgård är där han ska vara. Dalsgård, är kommissarie i Nossädomalms polisen, har just denna dag, den 28 februari 1986, tillfälligt hoppat in som befäl inom Norrmalmsdistriktet. Christian Dalsgård, 45 år, är där vid ett av de högsta yttre befälen som tjänst i Stockholm City natten då Olof Palme mördas. Och det är där vid det är lite anmärkningsvärt att den är skyldig till så många och så grava underlåtenhetssynder mot normal tjänstutövning och tjänstereglementet. Sen kommer en punktlista med fyra punkter. Eller till och med med fler. Den första punkten är när polisbil 1520 fullgjort ett uppdrag strax före 23.00 undlåter Dalsgård att rapportera att uppdraget är fullgjort i ledningscentralens anteckningar är polisbil 1520 fortfarande upptagen? Punkt 2. Polisbil 1520 är en kommissariebil- varför man inte ska ta med sig en fyllerist till polishuset- vilket Dalsgård gjorde 22.45. I sådant läge ska Dalsgård anropa en annan bil- för att utföra transporten. Punkt 3. När kommissariebil 1520 möter vittnet Lars på David Bagares gör Dalsgård inga ansatser att stoppa honom trots att han springer och trots att man uppger sig jag en mördare. Istället kör de avvaktande upp för backen utan blåljus och utan att göra något. Punkt 4 När vittnet Lars på tillbakavägen stoppar polisbil 1520 utspelar sig följande dialog mellan honom och Christian Dalsgård. Vittnet Lars frågar Jagan är den som sköt i korsningen sevägen tunnelgatan? Ja, svarar Christian Dalsgård. Han sprang ner där, säger då Lars och pekar ner för David Bagers gata mot regeringsgatan. Det märkliga är att Christian Dahlskor inte vidarebefordrade denna information, varken till ledningscentralen eller till kommissarie Söderström i mordplatsen. De polismän som jagade mördaren visste alltså bara att han tagit trapporna från tunnelgatan upp till Manschönasgatan. Därefter var alla möjligheter öppna. Och det här är intressant för vi vet jag att två av paketpoliserna springer in på Johannes kyrkogård när de kommit upp för trapporna. Och det borde rimligtvis då Dalsgård ha stoppat dem ifrån om den här uppgiften är sann. Punkt 5 från vitboken. När Lars ska föras ner till mordplatsen för att avge vittnesmål ska Dalsgård själv utföra transporten enligt alla rutiner. Men det struntar han i. Istället överlåter han transporten åt en av de två poliser som kommer upprusande från trapporna. På jakt efter mördaren. Punkt 6 i vitboken. Polisbil 1520 tar inte närmaste vägen från Kungsgatan. Står det men de måste mena Kungsträdgården. För det är ju det som stämmer. Där de uppger sig vara vid tiden för områdeslarmet. Till korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Där skottlossningen har ägt rum. Christian Dalsgård kan inte veta på vilken sida av korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Som skottlossningen har ägt rum. Men ändå. Väljer om att köra regeringsgatan fram uppför David Bagares gata som ändar i trapporna ner till platsen för skottlossningen. Kommissariebil 1520 kan alltså inte komma fram till den plats de har kallats till. Denna omväg förklarar Christian Dalsgård gård i efterhand som en taktisk manöver. De avsåg att genskjuta den som sköt. Men varför stoppar de då inte den man, vittnet Lars, som de möter när han kommer halvspringande på David Bagares gata? Punkt 7. I förhör med Ristkommissionen uppger Dalsgård att polisbil 1520 befann sig i på Tvärgatan ner mot Kaffeopera när områdeslarmet gick. Man var där för att övervaka ett rampbygge som utfördes av Huddinge motorklubb. Ingen i motorklubben har dock sett Christian Dalsgård eller Thomas E. vid byggplatsen efter klockan 18. Citat, vi dröjde någon minut sen stack vi, Slutcitat säger Dalsgård till juristkommissionen. När detta förörhålls har vittnet Lars ännu inte framträtt inför offentligheten. Det gör ni i radioprogrammet Kanalen några månader senare och då tvingas Dalsgård att korrigera sin berättelse. Då hävdar han, citat, vi stack direkt när vi fick larmet, jag är feltolkad av juristkommissionen. Varför måste Dalsgård korrigera sin berättelse? Jo, annars kan han omöjligen förklara sitt och polisbil 1520s uppdykande på David Bagares gata så tidigt som 23.23.30. Då vittnet Lars som senast ser kommissariebilen svänga in från regeringsgatan. Det hela håller ändå inte riktigt. Den officiella och med största sannolikhet falska tiden för områdeslarmet i 23.23.00. Och det tar minst en minut från Kungsträdgården till David Bagares gata. Men kanske kan denna differens på minst 30 sekunder räknas in under felmarginalen. Men det här är inte fallet om man utgår från kommissarie Gösta Söderströms tidsangivelse för larmet 23.29. Vilket sannolikt är den korrekta. Och det är den då inte. Men det återkommer vi till. Då har polisbil 15.20 inget att göra på David Bagares gata klockan 23.23.30. Åtminstone inte... Enligt de officiella rutinerna. Varför gör ett rutinerat befäl som Christian Dalsgård alla dessa misstag? Varför bryter han mot vedertagna rutiner? Och varför tvingas han korrigera de uppgifter han lämnat i förhör? Är det av tanklöshet, dumhet, oförstånd? Eller finns det en annan, mer logisk förklaring? Och nu är det vitbokens åsikter, kom ihåg det inte den här podden. Fanns polisbil 1520 på plats vid korsningen Regeringsgatan David Bagersgatan långt i förväg? Inte som ett resultat av någon områdeslarm som kom långt senare utan planmässigt och beräknat. Var syftet rent av att skydda en mördares flyktväg? En mördare som man på förhand visste var på väg? Inte att jagen mördare som man inte ens hade fått larm om. Frågorna hopar sig ligger svaret må hända i det faktum att Thomas E., chauffören i polisbil 1520, är nära vän och politisk meningsförnämnde? Frågetecken. Med polismännen D och E. Som några minuter efter mordet på Olof Palme sågs skriva på snedsträck uppträda vid buss 43 några kvarter från korsningen Regeringsgatan David Bagares Och det är inte bara det här då som som proletären råkar illa ut för i rättegången utan det är en hel del annat material också. Sven Aner, den legendariska privatspanaren, har också åsikter om 1520 och i Palmenytt publicerar han 1996 följande artikel som heter Är det bil 1520 som skyddas? Sven Aner skriver Klockan 23.23 23 påstods Ulf H nu skickat den första polisbilen. Men varje HZ har en asterisk i då loggböckerna. Gösta Söderström förklarar. Om en larmtid avviker med mer än sju minuter från datoruret. Det här är svårläsligt. I ledningscentralen sätter datorn omedelbart dit en asterisk. Sju minuter som Gösta Söderström anser utgöra manipulationens kärna. Den pensionerade poliskommissarien vill värja sig. Jag har anmält de ansvariga cheferna i ledningscentralen för manipulation. Men justitieombudsmannen talade med en kommissarie i Palmegruppen vart efter han beslöt att inte vidta några ytterligare åtgärder, säger Gösta Söderström. Varför vill man tidigare lägga alarmet? frågar sig Svena Ner. Gäller det att tysta ner avsiktligt och regimentsvidligt agerande inom ledningscentralen. Och vill man dessutom skydda polisbil 1520 med slutsiffrorna 520. vittnet Lars ger upp förföljandet går tillbaka till brottsplatsen. Stöter han ännu en gång på polisbil 1520 den som tidigare körde förbi honom. Han hejar nu polisbilen och frågar om de också letar efter mördaren. Från 15:20 svaras ju, trots att mordet. är från 15:20 svaras ja. Trots att mordet inte kan ha varit känt vid den här tidpunkten. Förare i 15:20 är Thomas E. Också högeradikal, också med flera anmälningar mot sig för misshandel i tjänsten. Det är först den här eftermiddagen som man bett om nattjänstgöring på radiobilarna. Den natt som skulle bli Olof Palmes mornatt. Och det betyder att Thomas E får 21 timmars sträcktjänst. Ny rubrik 15.20 på två ställen samtidigt. Uppgifterna från 15.20, säger Svenna Ner, om var bilen befunnit sig under mornatten är motsägsfulla. Bilen tycks ha varit på två ställen samtidigt. Mycket talar för 1520 med Thomas E. som förare är en vagn som strax före mordet stod parkerad under sunniva fönster. Det var hon som vittnade och de har sett en polis som inte använde sin bilradio utan en walkie -talkie. Två dagar före mordet hade Thomas E. och baseballpolisen D. dömts för misshandel av en 15-årig yngling. I palmemordet har Thomas E. aldrig hörts. Så. I det här avsnittet kan vi konstatera. Det som väcker intresset för kommissariebil 1520. Är Christian Dalsgård och Thomas E.s snabba ankomst till David Bagresgata. Att de inte stoppar vittnet Lars. Och kanske också deras koppling till VD3. Det vill säga... Kristian Dalsgård kommer från VD3. Det är också personalen i Södermansbuketen som vi också har hamnat i en oturlig situation som vi redan har pratat om och dessutom den här Ulf H som alltså sitter på sambandscentralen och koordinerar poliskommunikationen. Och granskningskommissionen såg det som viktigt att se över 1520. Och i nästa avsnitt ska vi höra vad granskningskommissionen kom fram till. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och likea där så kan du prata med mig och Tobias och andra. Du kan dessutom svara på den här avsnitt 200-frågetråden om du hinner göra det innan den 10 oktober. Jag finns på Twitter och på Instagram. Följ mig gärna där så kan du följa mina andra poddar som är Seriemördarpodden, Massmördarpodden, Seriemördarpodden Premium- Mördarpodden, ja jag gör fem mordpoddar men inte bara mord. Jag poddar även om Harry Potter i Hard Nerd Café just nu, nörd med e. Jag gör Sagan om isfolket podden. Jag gör en podd som nu finns på Acast som heter Dan Hörningsböcker. Jag läser mina egna fantasyböcker. Som ni gillar fantasy lyssna på Dan Hörningsböcker. Jag är dessutom fortfarande en engelskspråkig podd som heter Fan of History. Där jag går igenom hela världshistorien från årtusen före Kristus. Så mycket så gammaltestamentliga saker och Assyriska imperiet och sånt. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. lyssna ni på den här podden på en Apple-plattform. Se oss gärna iTunes-recensioner. Jag kommer att läsa upp alla de i podden om inte Tobias gör det. Stort tack till alla som sponsrar den här podden på Patreon. Det är er att vi har kunnat komma ut 192 veckor i rad i det här avsnittet. Det är faktiskt helt fantastiskt och någonting som ingen av mina andra poddar har lyckats med. Tack till Tobias för allt bra arbetan gör och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att endast en Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte är av politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi
0: ut på jag viska ut. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince dot com slash pack for free shipping and three hundred and sixty five day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.